0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 71. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopei.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Números, capítulo 23, também Deuteronômio, capítulos 24 e 25, além de Salmos, número 105, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Números, capítulo 23. Balaão disse ao rei, Levanta-me aqui sete altares, e prepara-me sete touros e sete carneiros. Balak fez o que o adivinho pediu, e ofereceram juntos um touro e um carneiro, em cada altar. Fica, disse Balaão a Balak, junto de teu holocausto, enquanto eu me afasto. Talvez o Senhor venha ao meu encontro e te direi tudo o que ele me mandar. Afastou-se Balaão e foi para um monte escalvado, onde Deus se lhe apresentou. Balaão disse a Deus, levantei sete altares, e sobre cada altar ofereci um touro e um carneiro. O Senhor pôs então uma palavra na boca de Balaão e disse, Volta para junto de Balaque e diz-lhe isto e isto. Voltando para perto do rei, encontrou-o de pé, junto do seu holocausto, com todos os chefes de Moab. Balaão pronunciou o seguinte oráculo. De Aram mandou-me vir Balaque das montanhas do oriente, o rei de Moab. Vem, por mim amaldiçoa Jacó. Vem votar Israel a perdição. Como poderia amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa, como encolerizar me se o Senhor não se encolerizou? Do alto dos rochedos eu contemplo. Estou vendo do cimo das colinas. Um povo isolado. Não contado entre as nações. Quem poderia calcular o pó de Jacó? Quem poderia medir as nuvens de Israel? Que eu morra da morte dos justos. Que o meu fim se assemelhe ao fim deles. Balac disse a Balaão. Que me fizeste? Mandei te chamar para amaldiçoares os meus inimigos. E eis que os abençoas. Porventura... Respondeu adivinho, não devo eu cuidar de só dizer o que o senhor põe na minha boca? Balaque disse-lhe então, vem comigo, a outro lugar, de onde poderás vê-los. Não verás somente a sua extremidade, mas todo o seu acampamento, e dali os amaldiçoarás. Conduziu ao campo de Sofim, no cimo do fasga, onde levantou sete altares para serem oferecidos, sobre cada qual um touro e um carneiro. Balaão disse-lhe, fica aqui, junto de teu holocausto. Enquanto vou ao encontro do Senhor, o Senhor apresentou-se a Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra e disse, Volta, Balaque e diz-lhe isto e isto. Voltou o adivinho para junto do rei, o qual estava de pé, ao lado do seu holocausto, com os chefes de Moab. Que disse o Senhor? Perguntou-lhe Balaque. E Balaão pronunciou o seguinte oráculo. Levanta-te, Balaque e escuta. Presta-me atenção, filho de Sephor. Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Recebi ordem de abençoar. Ele abençoou. Nada posso mudar. Não achou iniquidade em Jacó, nem perversidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. Nele é proclamado rei. Deus os retirou do Egito eles deu o vigor do búfalo. Não é preciso magia em Jacó, nem adivinhação em Israel. A seu tempo se dirá a Jacó e a Israel o que Deus quer fazer. Este povo levanta-se como leoa, firma-se como leão. Não se deita sem ter devorado a presa e bebido o sangue de suas vítimas. que disse a Balaão, se não os amaldiçoas, ao menos não os abençoes. Não te disse eu, respondeu Balaão, que faria tudo o que o senhor me dissesse? que replicou, vem, eu te conduzirei a outro lugar. Talvez Deus se agrade que tu amaldiçoes de lá. que levou o adivinho ao cimo do monte Fogor, que domina o deserto. Balaão disse-lhe, «Constrói-me sete altares, e prepara-me sete touros e sete carneiros». que fez como ordenara Balaão, e ofereceu sobre cada altar um touro e um carneiro. Deuteronômio capítulos 24 e 25 Se um homem, tendo escolhido uma mulher, casar-se com ela, e vier a odiá-la por descobrir nela qualquer coisa inconveniente, Escreverá uma letra de divórcio, lhe entregará na mão e a despedirá de sua casa. Se ela, depois de ter saído de sua casa, desposar outro homem, e este também a odiar, escrevendo e dando-lhe na mão uma letra de divórcio e despedindo-a de sua casa, ou então, se este segundo marido vier a falecer, não poderá o primeiro marido, que a repudiou, tomá-la de novo por mulher, depois de ela se contaminar. Porque isso é uma abominação aos olhos do Senhor, e não deve se comprometer... Com esse pecado, a terra que te dá em herança, o Senhor teu Deus. Quando o um homem se tiver casado recentemente, não irá à guerra, e não se lhe imporá cargo algum. Durante um ano, estará livremente em seu lar para tornar feliz a mulher que ele desposou. Não se tomarão como penhor as duas pedras do moinho, nem que seja somente a pedra móvel, porque seria tomar como penhor a própria vida. Se se encontrar um homem que tenha raptado um de seus irmãos israelitas, para fazer dele seu escravo e o vender, esse raptor será punido de morte. Assim, tirarás o mal do meio de ti. Toma precauções contra a praga da lepra, observando e praticando cuidadosamente tudo o que te ensinarem os sacerdotes levíticos. Compre fielmente tudo o que ordenei a esse respeito. Lembra-te do que o Senhor, teu Deus, fez a Maria quando saíste do Egito. Se fizeres ao teu próximo um empréstimo qualquer... Não entrarás em sua casa para tomar algum penhor. Esperarás fora; é ali que o teu devedor te trará esse penhor. Se ele for pobre, o penhor não pernoitará em tua casa, mas tornarás a dar-lhe antes que o sol se ponha, a fim de que ele possa dormir com o seu manto e te abençoe. E isso te será contado com benefício pelo Senhor, teu Deus. Não prejudicarás o assalariado pobre e necessitado. Quer seja um de teus irmãos, quer seja um estrangeiro que mora numa das cidades de tua terra. Dá-lhe o seu salário no mesmo dia, antes do pôr-do-sol, porque é pobre e espera impacientemente a sua paga. Do contrário, clamaria contra ti ao Senhor, e serias culpado de um pecado. Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não violarás o direito do estrangeiro nem do órfão, e não tomarás como um penhor o vestido de uma viúva. Lembra-te: de que foste escravo no Egito e de que o Senhor, teu Deus, te libertou Por isso te dou essa ordem Quando cegares a messe no teu campo e deixares por esquecimento algum feixe Não voltarás para levá-lo Deixa-o para o estrangeiro, o órfão e a viúva a fim de que o Senhor, teu Deus, abençoe todas as empresas de tuas mãos Quando sacudires tuas oliveiras, não voltarás a colher o resto que ficou nos galhos Isso será para o estrangeiro, o órfão e a viúva quando tiveres vindimado a tua vinha, não voltarás a colher os cachos que ficaram. Deixa-os para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito, eis porque te dou essa ordem. Quando dois homens questionarem entre si e forem apresentados diante do tribunal para serem julgados, e tendo sido justificado o inocente e condenado o culpado, se o culpado merecesse ser açoitado, o juízo fará deitar por terra e o fará açoitar em sua presença, com um número de golpes proporcional ao seu delito. Não se poderá ultrapassar o número de 40, para que não suceda que, sendo-lhe infligido mais do que isso, o teu irmão se retire aviltado aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando ele pisar o grão. Se alguns irmãos habitarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do defunto não se casará fora com um estranho, seu cunhado a desposará. E se aproximará dela, observando o costume do levirato, ao primeiro filho que ela tiver, se porá o nome do irmão morto, a fim de que o seu nome não se extinga em Israel. Porém, se lhe repugnar receber a mulher do seu irmão, essa mulher irá ter com os anciãos à porta da cidade. E lhes dirá, meu cunhado recusa perpetuar o nome de seu irmão em Israel, e não quer observar o costume do levirato, recebendo-me por mulher. Eles o farão logo comparecer, e o interrogarão. Se persistirem em declarar que não a quer desposar, sua cunhada se aproximará dele em presença dos anciãos, lhe tirará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto, dizendo, Eis o que se faz ao homem que recusa levantar a casa de seu irmão. E a família desse homem se chamará em Israel a família do descalçado. Se dois homens estiverem em disputa e a mulher de um vier em socorro de seu marido para livrá-lo do seu assaltante e pegar este pelas partes vergonhosas, Cortarás a mão dessa mulher, sem compaixão alguma. Não terás em tua bolsa duas espécies de peso, uma pedra grande e uma pequena. Não terás duas espécies de medida, uma grande e outra pequena. Tuas pedras serão um peso exato e justo, para que sejam prolongados os teus dias na terra que te dá o Senhor, teu Deus. Porque quem faz essas coisas, quem comete fraude, é abominável aos olhos do Senhor, teu Deus. Lembra-te do que te fez amaleque no caminho, quando saíste do Egito. De como ele, sem temor algum a Deus, estando vós cansados e extenuados, veio atacar-te no caminho, atingindo todos os desfalecidos que te seguiam. Quando, pois, o Senhor, teu Deus, te tiver dado segurança na terra que te dá como herança e te tiver livrado dos inimigos que te cercam, apagarás de debaixo dos céus a memória de Amaleque. Não o esqueças. Salmo 105 da Bíblia Ave Maria. Aleluia. Louvai o Senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia é eterna. Quem contará os poderosos feitos do Senhor? Quem poderá apregoar os seus louvores? Felizes aqueles que observam os preceitos, aqueles que em todo o tempo fazem o que é reto. Lembrai-vos de mim, Senhor, pela benevolência que tendes com o vosso povo. Assisti-me com o vosso socorro, para que eu prove a felicidade de vossos eleitos. Compartilhe do júbilo do vosso povo e me glorie com os que constituem vossa herança, como nossos pais. Nós também pecamos, cometemos a iniquidade e praticamos o mal. Nossos pais no Egito não prezaram os vossos milagres, esqueceram a multidão de vossos benefícios e se revoltaram contra o Altíssimo no Mar Vermelho. Mas ele os poupou para a honra de seu nome, para tornar patente o seu poder. Ameaçou o mar e ele se tornou seco e os conduziu por entre as ondas como através de um deserto. Livrou-os das mãos daquele que os odiava e os salvou do poder inimigo. As águas recobriram seus adversários. Nenhum deles escapou. Então acreditaram em sua palavra e cantaram seus louvores. Depressa, porém, esqueceram suas obras e não confiaram em seus desígnios. Entregaram-se à concupiscência no deserto e tentaram a Deus na solidão. Ele lhes concedeu o que pediam, mas os feriu de um mal mortal. Em seus acampamentos invejaram Moisés e Arão, o eleito do Senhor. Abriu-se a terra e tragou Datã e sepultou os sequazes de Abirã. O fogo devastou as suas tropas, e as chamas consumiram os ímpios. Fabricaram um bezerro de ouro no sopé do Aurebe, e adoraram um ídolo de ouro fundido. Eles trocaram a sua glória pela estátua de um touro que come feno. Esqueceram a Deus que os salvara, que obrara prodígios no Egito, maravilhas na terra de Cã, estupendos feitos no Mar Vermelho. Já cogitavam em exterminá-los, se Moisés, seu eleito, não intercedessem junto dele para impedir que sua cólera os destruísse. Depois, eles desprezaram uma terra de delícias. Desconfiados de sua palavra, em suas tendas se puseram a murmurar e desobedeceram ao Senhor. Então, com a mão alçada, ele jurou que havia de prostrá-los no deserto e dispersar sua descendência entre as nações pagãs, disseminando-os por toda a terra. Aderiram também ao baal de Fegor. Comeram vítimas oferecidas a deuses sem vida. E, provocando-o com seus crimes, uma peste irrompeu entre eles. Mas levantou-se Finéias para fazer justiça. Cessou a peste. Seu zelo lhe foi imputado como mérito, de geração em geração, para sempre. Em seguida, irritaram a Deus nas águas de Meriba E adveio mal a Moisés por causa deles. Porque o provocaram tanto. Palavras temerárias saíram-lhe dos lábios. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhe havia ordenado. Mas se misturaram com as nações pagãs. E aprenderam seus costumes. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram um laço para eles. Imolaram os seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram o sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que aos ídolos de Canaã sacrificaram. Seu país ficou manchado com esse sangue. Eles se contaminaram com homicídios e se prostituíram com seus crimes. Então se inflamou contra seu povo a cólera divina. E Deus teve a versão de sua herança. Ele os entregou nas mãos das nações pagãs e foram dominados pelos que os odiavam. Oprimiram-nos os seus inimigos. Foram submetidos ao seu jugo. Muitas vezes ele os libertou, mas sua conduta o exasperou, de tal modo que foram abatidos por causa de suas iniquidades. Entretanto, vendo a sua aflição, ouviu-lhes as orações. Em favor deles lembrou-se de sua aliança e, por sua misericórdia, dele se apiedou e fez com que encontrassem a clemência junto aos que os tinham aprisionado. Salvai-nos, Senhor nosso Deus, e recolhei-nos de entre as nações, para que possamos celebrar o vosso santo nome e ter a satisfação de vos louvar. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pelos séculos dos séculos, e que todo o povo diga. Amém. Muito bem, continuamos então nossa história com Balaão e Balaque. Haverá mais algumas vezes em que Balaque tentará convencer Balaão a amaldiçoar o povo de Israel. Isso não vai ficar melhor. Tudo que você lê no Novo Testamento, que faz referência a Balaão e nos pais da igreja primitiva, ninguém vê Balaão como um homem bom. Na verdade, quando você lê o texto em si, parece que Balaão está fazendo o que Deus lhe pediu para fazer. Balaão diz, eu só direi o que Deus me disser para dizer. E então Balaão diz o que Deus lhe disse para dizer. A interpretação disso é que Balaão é um homem de aluguel por si mesmo. Ele não está interessado em fazer a vontade de Deus como a vontade de Deus. Mas ele só está interessado em fazer o que alguém lhe paga para fazer. Consegue perceber isso? Deus até usa alguém como balaão para abençoar seu povo. Isso é uma coisa incrível. Deus usou um burro ontem para falar suas palavras. Agora Deus usa um jumento maior em balaão para falar suas palavras. Em alguns dias, veremos que quando Deus está abençoando seu povo, algo mais está acontecendo. Já em Deuteronômio 24 25, temos a continuação de várias leis, lei sobre o casamento, leis sobre crimes e punições. Uma das coisas que une todas essas leis é a fonte da lei. O Senhor, nosso Deus, é a fonte de toda lei e o doador desta sabedoria. E por que essas leis tinham que ser dadas? Lemos várias leis e podem parecer desnecessárias e arbitrárias para nós no tempo de hoje. Mas o exemplo que o Padre Mike usa é perguntando, você já tentou organizar um jogo com um monte de crianças? Seja brincadeira de tabuleiro Ou de esforço físico mesmo Você tem que fazer regras à medida que avança Porque as pessoas vão quebrar essas regras O mesmo acontece com as leis Ele usa um exemplo de kickball Mas eu vou modificar para um de futebol Recentemente, cerca de uma década atrás Os jogadores quando iam bater o pênalti Faziam todo o movimento de um chute Mas não chutavam a bola Só para enganar o goleiro Porque ele sempre pulava para um dos lados E só depois é que o jogador chutava no lado contrário Pois bem isso surgiu do nada, e era totalmente permitido. Não havia uma regra para isso. Mas depois perceberam que isso era desvantagem para o goleiro, e então passou a ser proibido. Então essa regra surgiu durante a execução do esporte, e não quando ele estava sendo planejado. Isso é o que estamos vendo agora. São uma série de situações que devem ter surgido dentro do povo de Israel, durante a vivência desses 40 anos de Moisés com eles. Outras situações parecem mais aleatórias. Como quando diz que, se essa pessoa for considerada culpada... Deve-se castigá-la de acordo com a gravidade do crime E que 40 chibatadas seria o máximo desse castigo Isso porque mais de 40 chicotadas desonrariam o homem Mas com Jesus, vemos no Sudário de Turim Que o próprio Cristo foi açoitado mais de 40 vezes Por quê? Porque os romanos não seguiam as leis judaicas Romanos são romanos Havia uma restrição no número de chicotadas Para não desonrarem um indivíduo Isto é o que vamos encontrar na medida que avançamos Através das escrituras Pode não ser o que prevemos, mas é o que precisamos. E isso é um grande presente, enquanto continuamos a tentar ser fiéis. À medida que continuamos a confiar no Senhor, quando se trata de nossa oração, quando se trata de deixar a sua palavra mudar nossa mente, mudar nosso coração e moldar nossa lente, vamos orar um pelo outro. Especialmente aqueles de nós que lutam com a leitura das escrituras e têm dúvidas. Até mesmo dúvidas sobre o que estamos lendo. E diante de tantas circunstâncias da nossa vida... Nos perceberemos diante de certas leis do Senhor que o nosso desejo é em não cumpri-las, porque pode até não fazer sentido para nós, por falta de aprofundamento nosso no conhecimento do cuidado que Ele tem para conosco. Busquemos sempre entender o cuidado de Deus em cada lei que Ele utiliza para nos moldar ao melhor de cada um de nós. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.